0: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych widzów i cieszę się, że spotykamy się znowu w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Lecznej. Mamy przed sobą studium ostatnie już z tego sezonu. Jest to studium Księgi Daniela i tytuł tego rozważania brzmi z prochu do gwiazd. W tym rozważaniu, w tym studium wezmą udział Janusz Zdzisław, Zbigniew, a ja mam na imię Władysław. Chcemy rozpocząć to ważne studium
1: modlitwą. Dobry Boże, dziękując za wszystko, co do nas czynisz i za to objawienie, jakie nam dajesz na kartach Pisma Świętego, chcemy teraz przyjść do Ciebie, abyśmy rozważając te teksty szczególne teksty z księgi proroka Daniela, mogli korzystać z, ze szczególnej też obecności Twojej pomocy. Pozwól Panie, aby Duch Święty nas oświetlał i objaśniał nam to wszystko, abyśmy mogli nie tylko to rozumieć, ale także i dobrze to wytłumaczyć innym, abyśmy sami mogli z tego korzystać, przygotowując się do dnia, w którym się mamy z Tobą spotkać. Błogosław to dzisiejsze nasze tutaj spotkanie i studium w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Prosimy o to. Amen.
0: Amen. Dwunasty rozdział rozpoczyna się takimi słowami. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. W owym czasie, co rozumiemy pod tym pojęciem właśnie w kontekście księgi Daniela? O jakim, o jakim, w jakim miejscu jesteśmy?
1: Myślę, że to czas najważniejszy, czas który, do którego cała księga nas kieruje. I myślę, że już od samego początku do tego czasu to porodstwo zdążało, bo już w drugim rozdziale czas epoki kamienia to był chyba ten najważniejszy czas w tym rozdziale. Później każda wizja, która rozpoczynała się być może troszkę później, troszeczkę inaczej, bo już jakiś okres upłynął, prowadziła znowu do tego kulminacyjnego punktu, kiedy wszystko ma się rozwiązać, rozwiązać się, o myśli Boga Wszechmocnego, który panuje nad wszystkim i który nie zostawił tego w ogóle przypadkowi, tylko sam zadecyduje, jak to się skończy, kiedy to się skończy i co się będzie działo wtedy z wszystkimi, a szczególnie z nami. Dziękuję bardzo.
0: Ja jeszcze, Zbyszku, zanim, zanim ty wypowiesz swoją myśl, chciałem zwrócić się do was. Czy zauważyliście, że Księga Daniela, napisana w, na początku VI wieku naszej ery, bardziej zajmuje się czasami współczesnymi nam niż starożytnością? Już na podstawie tego, Janusz, co powiedziałeś. Tak. To się tam rozpoczyna, ale kulminacyjna scena i, i wydarzenia wszystkie odnoszą się do Nowego Testamentu więcej do naszych czasów. Ale Zbyszku,
2: ty chciałeś coś znaczy, powiedzieć. W, od w odpowiedzi na to pytanie, które postawiłeś, ja też dał taką szeroką odpowiedź, ale tak pomyślałem o tym najbliższym kontekście, bo gdy kończy się rozdział 11 i mamy tam tą scenę końcową, że ktoś rozbije te namioty między e, morzem a piękną, świętą ziemią jest takie zawieszenie, które jakby nie daje odpowiedzi, ten rozdział jakby się nie kończy i to mhm. jakby jest kontynuacja jakby na to pytanie, na to zap... co, a co się wtedy stanie? W danym momencie, która tam, ta jest scena bardzo dramatyczna e, ludu bożego i tego, co tam się dzieje w symbolach przedstawionych, ale w pewnym momencie tutaj jakby przedstawiona jest odpowiedź. W tym momencie, w tym mhm. najbardziej dramatycznym momencie wkracza książę
0: Michał. Mhm. Zdzisław jeszcze ma pewne myśli.
3: <śmiech> tak, chciałem tutaj poruszyć y, sprawę Michała, ponieważ tutaj w pierwszym członie zdania, w owym czasie powstanie Michał. I chciałbym przytoczyć kolejny fragment, który występuje pod imieniem Michał, żebyśmy wiedzieli o kogo tak naprawdę chodzi. I przeczytam z listu Judy, dziewiąty wiersz. Tymczasem Archanią Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł. Niech chciał Pan potępi. Więc tutaj myślę, że wyraźnie chodzi o Jezusa Chrystusa, który jest tutaj nazwany w 12 rozdziale Księciem. Jest
0: Księciem, ja korzystam z przekładu, gdzie nazwany jest też orędownikiem synów Twojego ludu, a więc jest to orędownik ludu Bożego przed Tronem Bożym. W Nowym Testamencie, w liście do Tymoteusza, Paweł napisał, że jest jeden Bóg i jeżeli chodzi o orędowników, to jest też tylko jeden i to jest Jezus Chrystus. A co znaczy imię Michał? W starożytności imiona miały swoje znaczenia.
1: Któż jest jak Bóg? Aha, już znalazłem to miejsce. <laughs> Proszę bardzo.
0: A więc jest to ktoś, kto jest takim, jakim jest Bóg. Albo tu za tym kryje się jeszcze cała historia Wielkiego Boju. Z tym pojęciem spotkaliśmy się zapewne w tym studium kwartalnym. Wielki Bój i tam był ktoś, kto uzurpuje sobie prawo do tego, aby być równym Bogu. Tymczasem występuje Chrystus z tym imieniem, kto jest jako Bóg. Jest tylko jeden, który oddał za nas życie i może być naszym orędownikiem. E, czytamy dalej, że wtedy nastanie czas wielkiego ucisku. Ucisku, jakiego nie było, jakiego już nie będzie. Ale rzecz w tym, że w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale też czytamy o ucisku, który nie ma sobie równego. Dwa uciski nie
1: mające jakiegoś odpowiednika? Skoro Daniel jego proroctwo dotyczy czasów końca i książę, wielki książę Michał się w tym czasie objawia szczególnie, to mm -hmm. więc ten ucisk też musi dotyczyć tego. Wiemy, że ucisków mogło, moglibyśmy znaleźć więcej. Wielki ucisk był w czasach e, nowotestamentowych już na początku, kiedy e, Żydzi byli prześladowani, z Jerozolimy musieli uciekać, kiedy chrześcijanie pierwsi, e, w pierwszych wiekach, a średniowieczu szczególnie, byli naprawdę maltretowani, męczeni i... i, i, i i przepędzani na wszystkie sposoby. Jednak ten ucisk, który, o którym tu jest mowa, to ma być ucisk, jakiego nie było jeszcze. Mm -hmm. Nie wiem, jak sobie go wyobrazić możemy. A strach wyobrażać.
0: Według sobie. Biblii, co strasznego w sensie takiego ucisku, trudności i kogo będzie dotyczyć w ostatnim czasie?
3: Myślę, że ten ucisk będzie dotyczył. Nie jak zawsze, przeważnie jedną stronę, e, jedna strona była uciskana, a tutaj e, będą e, dwie strony e, miały poważne problemy, ponieważ lud Boży będzie bardzo szczególnie uciskany, ale i również e, e, ta druga strona, e, którzy nie wierzą Bogu, e, będą krzyczeli do skał, padnijcie. To będzie naprawdę e, obustronny ucisk dla każdej ze stron.
0: Co więcej, tutaj końcówka tego pierwszego tekstu Mówi nam o tym jakimś decyzyjnym momencie w historii Że każdy kto wpisany w księgi Wtedy będzie zbawiony Wszyscy inni będą bez Boga No bo taki, taki, taki nurt życia sobie obrali Ech, Wielu z tych, co śpią w prochu ziemi Obudzą się. Jedni, aby żyć wiecznie, a drudzy, aby no, odebrać coś, z czym się nie liczyli, że mogą się, mogą się spotkać. Przepraszam, że ja zadaję tak jak w szkole pytanie, ale ja chcę
1: zrozumieć, o co tu chodzi. Tak, skoro w wielu, to nie znaczy, to znaczy że nie wszyscy. Mm -hmm. Znamy skądinąd teksty, które mówią, że w czasach ostatecznych wszyscy będą musieli powstać. Prawda? Obojętnie w jakim celu, ale wszyscy będą musieli powstać. I to w sposób taki uporządkowany, to tak. tak. zmartwychwstanie rzeczy. Skoro tu będzie tylko wielu z tych, którzy śpią, mowa jest o jakimś częściowym mhm. zmartwychwstaniu. A więc to nie jest to końcowe, ostateczne jeszcze. Czyli pewnie. Księga Daniela nam na ten temat dokładnie nie mówi. Tu byśmy musieli wesprzeć się apokalipsą, gdybyśmy chcieli tak, to dokładnie i co, co tam rozwiązać. znajdziemy. Myślę, że jeszcze będziemy mieli w tym studiu tutaj mieć okazję się tym zająć, prawda? A pewnie byśmy już znaleźli w naszych archiwach kilka, kilka omówień tego tematu.
0: Tak, dlatego że gdy apokalipsa mówi o tych ostatnich wydarzeniach, to mówi wtedy, zanim Chrystus przyjdzie, tak. to otworzą się groby i wielu ludzi, którzy woleliby w tych grobach na wieki zostać, będą musieli się ze Zbawicielem spotkać.
1: Aby zobaczyć, co, za nie, co zaprzepaścili.
0: Ale to jest cudowna obietnica dla innych, którzy no, będą bardzo uradowani, bo czekali na powtórne przyjście Chrystusa, aby go zobaczyć i zobaczą go tak. w jego powtórnym przyjściu. No, będzie ucisk, będą trudności. A
1: czego dowiadujemy się z wiersza trzeciego? Pozwolicie, że ja przeczytam w przekładzie Biblii Ekumenicznej, bo tak myślę, że podoba mi się ten przekład. Roztropni będą świecić jak blask firmamentu, a ci którzy skłonili wielu do życia sprawiedliwości, będą jak gwiazdy po wszystkie czasy. Nieładnie? Przepiękne,
0: przepiękne. Mnie akurat zapala się światełko z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału, gdzie jest mowa o wielu nieszczęściach, które dotkną naszą ziemię i ludzi, ale jest powiedziane po tych wszystkich utrapieniach, to Ewangelia będzie głoszona. Tak. Będzie zwiastowana. I to będą ci ludzie doświadczeni, którzy poszli wiernie za Chrystusem, jak Ellen White powiedziała, jak igła magnetyczna do bieguna północnego. Wspaniała obietnica. No, ale Daniel chciałby zapewne dalej dowiedzieć się szczegółów, bo i tak już dużo się dowiedział. Co usłyszał?
1: Coś dziwnego.
3: Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Co będą badać? Będą to badać. Z pewnością będą badać księgę Daniela, bo generalnie tutaj o to chodzi. Wcześniej aniołowie przychodzili do Daniela i wyjaśniali mu pewne kwestie, których nie rozumiał, ale tutaj chodzi o ostateczny czas i myślę, że ta księga musi być w pewnym momencie, tak jak tutaj anioł mówi, zamknij, zapieczętuj, Wielu będzie to badać. Myślę, że tamten czas nie był jeszcze czasem do tego, aby otworzyć oczy badaczom, ponieważ wiele wojen jeszcze było południa z północą i odwrotnie północy z południem, więc myślę, że Pan Bóg chciał oszczędzić tego badaczom i
1: czekał aż te wszystkie czasy się wypełnią. Ale ludzie jak to ludzie, przekorni do cna, nie dawali temu spokoju i chcieli to zgłębić zawsze. Mm -hmm. I coś, co było proste, jasne, no to przeczytali i odkładali. A coś, co było takie tajemnicze, zamknięte łki, jak to kurci. Co tam może być? Jak się tutaj z tego dobrać? Z tej strony otworzyć, tutaj oderwać, tam podważyć, mm -hmm. żeby tylko się dowiedzieć.
0: Proszę Zbyszku,
2: ja chciałbym jeszcze tak spojrzeć na ten, na ten tekst, o którym teraz mówimy, od tej strony, że w Ewangelii Mateusza jest bardzo ciekawe odniesienie, kiedy Pan Jezus mówi o czasach końca i znowu przywołuje księgę Daniela. Ale dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że w tym tekście jest przepiękna obietnica, którą Pan Bóg dał Danielowi. Zamknij, zapieczętuj, ale, tam, ale wielu będzie to badać. To znaczy, że w pewnym momencie przyjdzie taki czas niezwykłego, szczególnego zainteresowania i że to nie będzie przypadkowe, że to będzie bardzo ważne, bo jeżeli połączymy to z wcześniejszymi tekstami, które mówią, e, którzy nauczają innych świecić będą jak na niebie, to ktoś by powiedział, na co oni mogą tam nowego powiedzieć, bo wydaje okay. się, że ja nie wiem, czy to nie jest połączenie tych dwóch elementów, że e, prawda wynikająca z historii, którą my dzisiaj znamy, i odkrywamy, pozwala nam zupełnie inaczej zrozumieć Boże działanie i spojrzeć na Boga w zupełnie inny sposób i jakby na to kieruje tutaj ten tekst uwagę, że tu jest jakby tajemnica, gdzie tkwi
0: to, ta, ta możliwość świecenia. Tak i Chrystus, i Chrystus mówi, kto czyta księgę proroka Daniela, to niech uważa. uważa, niech czyta i ma otwarty umysł. Ja przed sobą mam tutaj notatkę którą zrobiłem sobie, jak to było z tym poznawaniem Księgi Daniela. W wiekach od XVI do XVIII, co 100 lat, na przestrzeni 100 lat, powstawało od 20 do 22 komentarzy. I to tak było akurat 20 w w XVI wieku, w XVII, XXI, w XVIII wieku, a w XIX wieku... W pierwszej połowie tych komentarzy już jest 109 nowych komentarzy za 50 lat. W XVI wieku siedmiu komentatorów rozumiało zasadę tego przeliczenia proroczego dzień za rok. W wieku XVII dwunastu komentatorów to uwzględnia. W wieku XVIII dwadzieścia jeden prac na 22 na temat proroka Daniela już zna zasadę dzień za rok. Nieraz mówią, no adwentyści tam przeliczniki stosują i tak dalej, coś sobie wymyślili. Nie, to narastało spełniała się obietnica Dana Danielowi. W latach 1800 do 1850 100 komentarzy na te 109, które powstały, uwzględniają tę zasadę. Co więcej, często się mówi, że czas przyjścia Chrystusa to wyliczył i ogłosił William Miller, to nie było tak, bo w roku 1798 brytyjski prawnik i miłośnik Biblii i proroctw ogłosił, że 1260 lat skończyło się w tym właśnie roku, 1798. W rewolucji francuskiej widział to wypełnienie. W, jeszcze przed nim pastor z Frankfurtu, Niemiec, ogłosił, że 70 tygodni z rozdziału dziewiątego Daniela to część 2300 wieczorów i poranków. Dopiero w, w roku w, no, 31, 1831, William Miller ogłosił, tę planowaną datę przyjścia Jezusa Chrystusa. Ale w następnych 20 latach pomiędzy tymi badaczami z Frankfurtu i z Anglii przez całe 20 lat pojawiają się ciągle osoby, które potwierdzają to, kiedy ma się wypełnić ostatecznie te 2300 wieczorów i poranków. A więc to wszystko się wypełnia. To wszystko doszło do nas, do nas już w takim gotowym wydaniu. My teraz możemy to sprawdzać, możemy historycznie dokumentować i widzimy, że to wszystko jest tak. Tym bardziej myślę, że spójrzmy
3: teraz na, na tą historię, która się wydarzyła rzeczywiście, Babilon, Przeminęło. Medopersja przeminęła. Widzimy to w proroctwie. Grecja przeminęła. Rzym przeminął, choć bardzo długo panował. No i potem przechodzi na te, ten posąg, przechodzi w, w papiestwo. I, I widzimy dzisiaj bardzo dokładnie, że te żelazo z tą gliną nie może się zmieszać mm -hmm. i słyszeliśmy ostatnie dni były na temat Brexitu widzimy, że ta Unia Europejska nie trzyma się za bardzo tak jak do, dokładnie w proroctwie było przepowiedziane,
0: jest przepowiedziane Daniel słyszy to wszystko ma tę informację bezpośrednio od istot niebiańskich które towarzyszą tej wizji w wierszu szóstym Daniel jak gdyby chciał powiedzieć dobrze, dobrze, ale mnie interesuje coś innego. I kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Bo to, że to są szczególne czasy, ale kiedy się to wszystko skończy? Jak to będzie dojrzewać? I, i kiedy to eksploduje? To zło przestanie istnieć, a dobro zwycięży. I Słyszy aniołów, którzy z sobą rozmawiają. O
1: czym rozmawiają? Chciałbym... W sumie powtarzają to, co już słyszał tyle razy. Mm -hmm. Nic nowego. Czas, czasy i połowę czasu. Musi upłynąć. Pod... Czyli widzimy, że nieistotne rzeczy są powiedziane raz, ale istotne rzeczy są przez Boga podawane, powtarzane, potwierdzane, jeszcze raz yy, przypomniane. I to jest kolejny raz tutaj. Yy, Taka yy, myśl mi w tej
0: chwili przyszła, zrodziło się pytanie, dlaczego Bóg nam tyle razy to powtarza i to z każdej strony i w różnych obrazach i napisane to jest i usłyszał Daniel i tu słyszy, no wyobrażasz sobie, Dwóch aniołów z sobą rozmawia, i ty, jako człowiek, przysłuchujesz się temu i mówią na temat, który Ciebie interesuje, Zbyszku? Że pewne rzeczy
3: e,
2: są tak trudne do zaakceptowania współczesnemu człowiekowi, że człowiek mówi: Nie, to, nie, to niemożliwe. Nie, 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 to nie. I w pewnym momencie, kiedy mamy nie tylko w księdze Daniela, bo przecież te, te, ta sama liczba, te czas, czasy i półczasu, czy 1260 dni powtarza się później w Apokalipsie, to nie przypadek, tylko w jakiś szczególny sposób Bóg chciał pokazać, ja, znaczy już pomijając to, że panuje nad historią, ale że e, dokładnie jest zorientowany i dokładnie wie o czasach, które wydają się być tak jakby z naszego punktu widzenia, w których jakby no Pan Bóg jakby nie działał, ale Pan Bóg w tym wszystkim jest. Mm -hmm. I to jest tak trudne do zaakceptowania, bo my oczekujemy od Pana Boga szczególnego działania, a Pan Bóg mówi, ja tylko patrzę i mówię, że tak, a tak będzie. Chociaż w drobnych sprawach Pan Bóg realizuje pewne rzeczy. Ale ogólnie nieraz ludzie mówią, e, czy jest tam Pan Bóg, czy nie ma? A współczesny człowiek jest bardzo taki. Dziękuję, bo Janusz już ja nie wyśle, wytrzymuje. Jest, myślę, że
1: takie powtarzanie, i to nie przez ludzi, ale przez Boga, przez aniołów tej rzeczy, musi świadczyć o czymś wyjątkowym. O czymś niecodziennym. To nie dotyczyło tego, że tam stanie się to, a to na ziemi. Że taka, a taka historia. Nawet, że taki, a taki Kościół powstanie. To jeszcze nie wszystko. Mhm. To musiało być... Coś ważniejszego dla Boga, co świadczy o tym, że w Jego planach ma bardzo ważną rzecz. Co dzieje się, nie myślmy, że tylko wśród nas ludzi, my jako pępek świata, wszechświata. Może w jakimś sensie, ale to najważniejsze dzieje się gdzie Cały indziej. Cały wszechświat jest zainteresowany. To najważniejsze jest wokół Bożego Tronu, tam gdzie najwyższy jest, najświętszy. Mm -hmm. Tam jest to coś o co tutaj chodzi? I to trzeba podkreślić, to trzeba zauważyć. Yy, w tekście
0: ósmym jest takie rozbrajające, to. szere wyznanie Daniela. Mówi, no dobrze, ja to słyszę, ale ja tego nie rozumiem. Wytłumaczcie mi, powiedzcie mi to inaczej, jak gdyby z innej strony. Jak gdyby chciał powiedzieć ten, ten czas, czasy, półczasu, to już wielokrotnie słyszałem i w siódmym rozdziale, i w innych miejscach, ale, ale czy są jeszcze jakieś podpórki? Proszę o dodatkowe, dodatkową informację albo dodatkowe pytanie, gdy ktoś mnie spyta.
2: Jeśli można jeszcze, bo jedna tak. odpowiedzi na to pytanie. Wiersze siódmy zawiera tam bardzo trudną rzecz, która sprawia, że to pytanie się pojawiło. Bo tam jest taka zapowiedź, pomijając, to już mieliśmy o tym czasie, czasie i połowy czasu, Aha. doszczętnie zniszczy siłę le, ręki ludu świętego. Ta Aha. zapowiedź, wtedy wypełni się to wszystko i jakby no to jest straszna wiadomość. Jakby lud Boży... Dzieci Boże, jak będą przegrane. Jakby to jest, to jest porażka ludu Bożego. I, i tego on mówi, ja tego nie rozumiem. Jaki będzie koniec? Jakby znowu, bo te, ten tekst poprzedni mówi o tym, że jakby to wszystko było, kończyło się nie tak jak trzeba. Mm -hmm. I stąd tak tak jak przyglądam się temu tekstowi, wtedy ja nie rozumiem. Panie, mówi, jaki będzie koniec tych rzeczy? Mm -hmm. Bo ten tekst poprzedni jest bardzo taki trudny, bo wydawać by się mogło, wszystko zmierza ku dobremu. O to przychodzi Książę Michał, wkracza i tak dalej. Ale tutaj się dowiaduje doszczętnie zniszczy siłę ręki ludu świętego.
0: Czy Chrystus nie nawiązuje do tego, gdy w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale mamy to zapisane, mówi, będzie to czas ucisku. Myśmy mówili o różnych czasach ucisku. I gdyby nie był skrócony ten czas, to nie ocalałby żaden człowiek. A więc doszczętnie sprawa Boża, jak gdyby... Została zniszczona przez wrogów, ale nie do końca. Ale nie do końca, bo teraz dziać się będą dziwne rzeczy. Wielu będzie oczyszczonych, czytam w wierszu dziesiątym, wybielonych, wypławionych. Bezbożni będą postępować bezbożnie, czyli ten podział, ta linia demarkacyjna jest bardzo wyraźna, już są z jednej i z drugiej strony. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, ale roztropni będą mieli poznanie. Z roztropnymi też my się już spotkali dzisiaj, tak?
1: Kilka tekstów wcześniej. Prawda? Ci, którzy skłonili wielu do życia w sprawiedliwości.
0: To jest cudowne. Człowiek roztropny to jest człowiek, który zwraca uwagę na to, co się dzieje jest przewidujący, wie komu zaufał, wie dokąd zmierza i oni świecą jak jasność. A więc to jest nie tylko uh, te, jakieś umysły, które będą tutaj błyszczeć, to jest życie. Życie człowieka nawróconego. Ech. I teraz jak gdyby anioł chce powiedzieć, chciałeś, więcej informacji na ten temat, kiedy to wszystko się zakończy.
2: Jeśli można, ten tekst dziesiąty, to tam no, ja tak lubię się czekać szczegółów. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych, wypróbowanych. Gdybyśmy się przyjrzeli każdemu z tych słów, to byśmy powiedzieli, w jaki sposób człowiek następuje oczyszczenie, w jaki sposób zostaje wybielony, jak to, a co to
0: znaczy wypróbowanie? To moglibyśmy mieć seminarium prawda. na ten temat, Tylko, prawda? że mówię, że
2: zwracam na tę uwagę, tak. bo nieraz umykają nam pewne myśli, ale jakby tu jest ta zapowiedź, że to nie będzie od tak sobie, tylko to będzie ciekawy proces, taki niezwykły, mm -hmm. przepiękny proces
0: ratowania, doświadczania i wzrostu. Ale, ale zwróćmy uwagę, tu jest wyraźne rozdzielenie jednej grupy tak. od drugich. Bo dzisiaj, gdy patrzymy na ten świat, na ludzi wierzących, niewierzących, tych, którzy wyznają, którzy nie wyznają, to w zasadzie można by ludzkość pod tym względem podzielić na trzy części. Ci, którzy należą do Boga i chcą należeć. Ci, którzy się odżegnują od Boga, a najwięcej jest takich, którzy, mówiąc obrazowo, siedzą na płocie. Zobaczymy, co się będzie działo.
3: Skoczył I zdążymy
0: wtedy albo w lewo, albo w prawo. Tutaj już tego czasu nie ma. Tu już są jedni i drudzy, tak jak Chrystus mówił, owce i kozły. I wracam do tej myśli. Ta podpórka ze strony anioła, jak ten czas bliżej określić? Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. No, konia z rzędem teraz temu, o jakiej, o jakiej obrzydliwości spustoszenia tutaj jest mowa. Czy myśmy gdzieś z tym się już spotkali w minionych tygodniach, rozważając Księgę Daniela?
3: Księga Daniela, ósmy rozdział, wiersz trzynasty. I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił, jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstwa spustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej
0: ziemi. To bezczeszczenie, to spustoszenie nazwane później w tych kolejnych tekstach będziemy mieli jako obrzydliwość spustoszenia. A więc dziewiąty rozdział poproszę i tu szerszy kontekst. Już wiersz 26 i siódmy, dwa długie teksty.
2: A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity, i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, a potem nadejdzie jego kres, koniec w powodzi, I aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, a w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i spokarów, w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie dopóki nie nadejdzie wyznaczony
0: kres spustoszenia. Dziękuję bardzo, Zbyszku. Ten tekst szczególnie ma wartość z tej strony, bo wielu mówi obrzydliwość spustoszenia, to jest związane z bezczestrzeniem świątyni. To jeszcze było w Jerozolimie, przed najazdem ostatecznym Babilończyków. Tam były straszne rzeczy, ale ten tekst mówi nam, że chodzi o inne spustoszenie po Mesjaszu, po tym jak Mesjasz będzie zabity, po tym jak zniesione będą te ofiary, czyli świątynia ziemska już nie ma znaczenia, ale jednak jakaś świątynia jest i tam postawiona będzie ta obrzydliwość. I teraz przeczytamy z 11 rozdziału Księgi Daniela Proroka wiersz 31.
1: Wówczas wysłane przez Niego wojska z bezczeszczą przybytek i twierdzę, zniosą ofiarę nieustanną oraz zostawią ochydę spustoszenia.
0: Dziękuję bardzo. Tutaj jest już powiedziane, to nie tylko po Chrystusie będzie, ale wtedy, kiedy ci dwaj królowie północy i południa będą z sobą ostateczne boje toczyć, i będą niszczyć lud Boży w tym czasie. I wtedy ta obrzydliwość spustoszenia daje o sobie wyraźnie znać. I co może być tą obrzydliwością spustoszenia? Już dowiedzieliśmy się z tego dwunastego rozdziału i wiersza siódmego, że to jest związane z okresem 1260 lat mówiąc już po wykładni tego proroctwa. A tu jest powiedziane o innym okresie, że do tego czasu od momentu postawienia obrzydliwości, ciekawe sformułowanie, postawienie obrzydliwości, upłynie 1290 lat. O jakim okresie tutaj jest mowa? Okres
3: 1260 lat kończy się w 1798 i okres 1290 lat również kończy się w 1798, więc te dwa okresy mają wspólny koniec, ale rok 1290 zaczyna się w 508 roku, kiedy chlodwik król Franków, Przechodzi na katolicyzm i myślę, że to właśnie zmiankuje początek tego okresu 1290 lat, który kończy się w 1798.
0: Tak, rzeczywiście na początku VI wieku powszechne chrześcijaństwo, ten kościół rzymski, przeżywał bardzo trudne czasy i gdyby nie Frankowie, gdyby nie Chlodwik to chylił się do upadku Natomiast postawił znowu ten system, ten, który później przez Kościół został nazwany pierwszym, najważniejszym synem Kościoła. No i wszystko nam tutaj zaczyna, zaczyna układ, tę układankę przedstawiać w sposób wyrazisty. Ale wiersz dwunasty mówi jeszcze o jednym okresie czasu, Błogosławiony ten, który wytrwa i dożyje do 1335 dni. No chyba rozpoczyna od tego okresu, na którym się skończyło poprzednio, czyli od roku 508. Gdybyśmy dołożyli 1335 dni, czyli proroczych dni, a więc rzeczywistych lat, to dochodzimy do jakiego okresu? 1843. 1843. I co wtedy się stało? Błogosławiony ten, który dożyje i doczeka tego czasu.
1: W czym to błogosławieństwo
0: uwidoczniło się?
1: Był to okres szczególny, pełen euforii i oczekiwania. Jezus przychodzi. Te daty tak dokładnie do siebie zachodziły wszystkie e, Wszystkie proroctwa, które można było wyczytać w księdze Daniela, podparte jeszcze księgą Apokalipsy, wskazywały na to, że w tym roku to musi coś być, coś ważnego. A więc co może być ważniejszego dla człowieka, jak przyjście Jezusa Chrystusa? Mm -hmm. Wniosek był tak oczywisty i prosty, że wydawało się, że nie można się pomylić. Jezus przychodzi. W tym roku Jezus przychodzi. Wszyscy byli na to gotowi. Wszyscy ci, którzy czekali na Jezusa, robili różne rzeczy. Przygotowywali się, sprzedawali, zostawiali wszystko. No, no. i jak to się skończyło?
0: No Widziałem, że Zdzisław ma chęć tutaj Wprowadzić pewne myśli
3: Tak, e, chciałem podkreślić, że myślę, że to jest bardzo ważne Że to nie było umiejscowione w jakimś jednym miejscu Tylko to było rozsiane po całym świecie I w Stanach Zjednoczonych było niezwykłe poruszenie Czytanie Słowa Bożego, studiowanie Księgi Daniela Ameryka Południowa również e, niesamowite e, owoce przynosiła W postaci zrozumienia Księgi Daniela e, Europa i myślę, że te czasy powodowały, że na całym świecie Biblia zaczęła mieć niezwykły, niezwykłą wartość poprzez również Księgę Daniela, którą studiujemy.
0: No i co się wtedy stało? Na czym to błogosławieństwo polegało? Ktoś dożył, doczekał, minął rok 1843 i w czym to błogosławieństwo? Że to to spojrzał,
2: jeszcze dodam do tego, że to, to proroctwo, jest nie, to, ta data nie skończy się na jednym proroctwie, kiedy sięgniemy do Księgi Daniela 2300 wieczorów. Mamy bardzo ciekawy zbieg okoliczności, ale trafiamy prawie w ten sam punkt. Ale, prawie, ale nie w ten. Ale jesteśmy bardzo blisko, <głos> bo coś nastąpi, coś bardzo ważnego. I to było podstawą prawdy o tym, że wielu chrześcijan uwierzyło, że to jest czas, kiedy nastąpi oczyszczenie, a oczyszczenie łączy się z przyjściem Pana Jezusa i w tym momencie tysiące ludzi, nawet dziesiątki, setki tysięcy ludzi uwierzyło w prawdę, która gdzieś zaginęła w chrześcijaństwie, że przyjdzie koniec tej historii świata, że przyjdzie mm -hmm. Chrystus. I ja myślę, że to było tym powodem olbrzymiej radości i szczęśliwości, że ci ludzie oczekiwali, przygotowując się
0: na to spotkanie największe, jakie naprawdę nas czeka. Ale koniec wieńczy dzieło. No, no co ich czekało? To była wiosna 1843 Wielkie
1: roku. rozczarowanie. Stawów. Straszne
0: rozczarowanie. Czy to, to było szczęście jakieś dla Kościoła, dla ludzi wierzących? Tak, to było. <śmiech> Początkowo rzeczywiście
3: był to wielki ból, bo myśleli, że rzeczywiście ta data wskazuje na przyjście Jezusa. Ale po refleksji, po tym rozczarowaniu wielkim, po tym smutku, jeszcze raz zaczęli studiować. I doszli do przekonania, że Jezus w tym czasie wszedł do miejsca najświętszego w niebieskiej
0: świątyni. I to robi wielką różnicę. Mhm. Zauważyliście, że w Stanach Zjednoczonych tylko, na przyjście Chrystusa w roku 1843 czekało 256 tysięcy ludzi. Gdy miną, minęła wiosna, skazana data, rozgoryczenie zostało tylko kilkadziesiąt tysięcy. Czy to było korzystne dla chrześcijaństwa, to, to oczyszczenie tych szeregów, które miały później naprawdę poznać te proroctwa, jak one się spełniły i do czego doprowadziły. Chodziło o obrzydliwość spustoszenia. Tymczasem dowiedziano, że to nie ta ziemia jest spustoszona, nie o tej ziemi jest mowa, tylko o służbie Jezusa Chrystusa w niebieskiej świątyni. Wtedy dowiadują się, że świątynia jest funkcjonuje, wielu może się oczyścić, wybielić, o czym wcześniej była mowa w tym tekście. To było niesamowite. Ale czy Daniel doczeka tych dni? Posłuchajmy ostatniego słowa w tej księdze. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz... I powstaniesz do swojego losu u kresu dni. To jest cudowna obietnica. Starszy człowiek, człowiek, który już nie wrócił z niewoli babilońskiej nigdy. Człowiek, który, który tęsknił za tą świątynią, tęsknił za jakimś powodzeniem swojego narodu. Ciągle tu jest mowa, to jest twój lud, to jest orędownik twojego ludu, ty do tego ludu należysz... Spokojnie możesz odejść, zasnąć, inni będą to badać, inni będą się z tego cieszyć, a ty się będziesz cieszył, gdy powtórę, zobaczysz swojego Zbawiciela. Drodzy, e, aby tak zakończyć księgę, aby tak zakończyć życie, jak to z Księgą Daniela i z Danielem było, to jest wielki przywilej. To jest niesamowita taka błogość, takie ukojenie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka refleksji takich końcowych po studium tej całej księgi. Najważniejszym celem i zadaniem tych spotkań, któreśmy realizowali, to było coś innego niż tylko zdobycie informacji o wydarzeniach historycznych, o ludach, narodach, kto kogo pokonał, kto kogo zwyciężył, kto jak reagował. Prorok Daniel jest nadal prawdziwym Bożym posłańcem dla nas. My z tej księgi, gdy ją ze zrozumieniem będziemy czytać, mamy zdobyć tę samą nadzieję, tę samą otuchę, jaka prowadziła go i doprowadziła aż do samego końca. Daniel przypomina, że tak jak każde mocarstwo, również każdy człowiek, pojedynczy człowiek, ty i ja, ma swój czas życia, ma swój czas działania i możemy wykorzystać to według własnej woli. Niech Bóg nam dopomoże, pomoże, abyśmy Poznali wolę Bożą i spotkali się z Danielem, tam po drugiej stronie już. Zapraszam bardzo serdecznie też na kolejne studium, które rozpocznie się, trwać będzie przez cały kwartał, a rozpocznie się za tydzień. Niech Pan Bóg prowadzi nas, niech nas błogosławi. I pozwoli nam się spotkać przy kolejnym rozważaniu ważnych praw biblijnych. Zakończymy modlitwą nasze spotkanie. Dobry nasz Panie i Boże,
3: wdzięczni Tobie jesteśmy za to studium Księgi Daniela, za Twoje prowadzenie, za to, że powołałeś ludzi, którzy zajęli się rozpoznawaniem Księgi Daniela i że otworzyłeś tę księgę w czasie, w którym teraz przyszło nam żyć. Bardzo dziękujemy Tobie za te treści, oby one poruszały nas każdego dnia, obyśmy byli jak Ci opisani w Księdze Daniela, roztropni, oczekujący na Twoje rychłe przyjście. Pomóż nam w tym, proszę, w imieniu Jezusa.
1: Amen. Amen. Amen.